0: Kaiser und Lenz. Ach nö. Also, wenn ich das so lese,
1: nee. Es ist doch alles umsonst. Umsonst? Also, ja. Umsonst ist gar nichts. Aber was soll denn jetzt vergebens sein, Herr Kaiser? Ja, oder vergebens. Hier, was ich hier lese, die Welt
0: schrumpft für Ungeimpfte. Chaos an den Finanzmärkten. China sperrt Studenten und Forscher aus. Die Welt ist doch verrückt geworden. Da kann man doch nichts mehr machen. Das Spiel ist aus. Was missbehagt Ihnen denn
1: da? Da tun sich doch auch Chancen auf.
0: Sie sehen da noch Chancen. Bei dem Wahnsinn, den wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier ablaufen sehen, ich sehe da keine Chancen mehr. Bei mir ist jetzt wirklich auch die letzte Aussicht auf Hoffnung verloren gegangen.
1: Die düstere Wiederholung des Immergleichen, das Weltbild teile ich nicht. Die Menschheit bewegt sich insgesamt von der Düsternis ins Licht. Oh. Und es braucht halt von Zeit zu Zeit mal eine Erstverschlechterung, um dann zu einer Heilung zu gelangen. Also Sie nennen das, was jetzt gerade
0: passiert, eine Erstverschlechterung? Dann wird es aber langsam mal Zeit mit der Heilung. Ich sehe keinen Heiler, ich sehe keinen Therapeuten, ich sehe nicht mal den Willen der Patienten, überhaupt
1: Heilung erstreben zu wollen. Ja, schönen guten Tag. Aber wir haben ja ein paar Angebote. Also erstmal, es haben sich Millionen von Menschen gefunden in den neuen Demokratiebewegungen der Welt, die sich seit 28. März 2020 mehr und mehr zusammenfinden. Wir stellen fest, was wir teilen. Wir stellen fest, worüber wir uns nicht einig sind, wir stellen fest, dass wir darüber diskutieren wollen und ähm, wir stellen fest, dass wir ähm, unter den Begriffen Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit gemeinsam in die Zukunft gehen wollen und bereiten die vor. Das ist viel mehr, als es zuvor gab.
0: Ja, aber es sind auch immer noch sehr wenige. Also Millionen von Menschen sagen sie, wo sind die denn? Ja, ich habe von denen noch nichts gesehen. Und wir haben acht Milliarden auf dem Planeten. Diese Millionen, das sind doch nur homöopathische Dosen. Ich möchte doch, wenn... Es schon eine Bewegung hin zu Freiheit und Demokratie geben soll, dass die wirklich als kritische Masse auftritt. Da sind wir doch weit entfernt. Und sobald sie zur kritischen Masse wird, ja, dann passiert eben das, was mit all diesen Gegenbewegungen passiert ist. Sie werden mundtot gemacht, sie werden kaltgestellt mit den üblichen Mitteln. Und heute ist die Macht, das zu tun, doch noch viel stärker. Die ganze finanzielle Macht, die ganze Datenmacht, die die... Äh, finanziell digitale Elite über uns hat und über jeden, der irgendwie in den Widerstand gehen will, das
1: macht es doch letztendlich aussichtslos, da überhaupt noch etwas gegen zu tun. Das glaube ich nicht. Sie lesen einfach die falsche Zeitung. <lacht> ähm, es gibt durchaus diese Ansätze und natürlich ähm, geht es darum, dann auch mal was umzusetzen. Also immer nur die Utopie fordern oder sagen, es ist alles so düster, wir leben in einer Dystopie und es wird immer nur noch düsterer und düsterer, das hilft doch nicht weiter. Wir müssen einfach ins Handeln kommen und sagen, no, na klar, wir konnten das gestern, wir konnten das vorgestern, wir haben die Welt geschaffen. Das waren wir, die Arbeiter und der Mittelstand der Erde. <lacht> das waren ja nicht diese ähm, halbgaren Eliten. Schauen Sie sich die, die Leute doch mal an. Das sind doch, also was, was sind denn das für rund, runtergekommene Typen, die sich da. Tummeln. Das ist ja wirklich lachhaft. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, denn ich könnte jeden Namen nennen. Diese Leute können doch gar nichts. Ähm, äh, sie sind, sie sind ähm, intelligenter, gebildeter, auch noch besser aussehend. Sie können im Grunde alles besser. Sie sind in jeder Hinsicht fähiger als, you name it, irgendeiner dieser Politikdarsteller, die uns da als Marionetten vorgeführt werden. Und sicher, ähm, der militärische Apparat ist weit überlegen aber der kann sich ja nicht auf lange Sicht halten. Also es sei denn, diese Leute wollten den größten Genozid aller Zeiten durchführen und Oppositionelle quasi vollkommen auslöschen. Davon gehen wir ja. Ja,
0: ihren, meine ich aus. Äh, Optimismus möchte ich natürlich nicht schmälern. Äh, doch eigentlich schon, denn auch das würde ich nicht mehr ausschließen nach all dem, was schon mal in der Rhetorik jetzt passiert und auch in der Welt tatsächlich umgesetzt wird. Die Welt, wie sie geschaffen ist, gucken sie sich um. Wir sind ja glücklich, dass wir hier noch ein Refugium haben in diesem Café, wo wir ohne irgendein G hinkommen können, aber in der normalen Welt da draußen, normal, neue Normalität, sieht es ja ganz anders aus. Und die ist ja nicht von dem Arbeiter und dem Mittelständler geschaffen, sondern von denen da oben. Und wenn sie sagen, ja, wir sind natürlich hübscher, sympathischer und auch intelligenter, aber wir können keine Starflotte, Sternenflotte ins All schießen, wir können nicht die Menschen über das Internet alle vernetzen und ihre Daten alle sammeln. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, diese Daten auszuwerten und ihr Verhalten über Algorithmen Rhythmen zu lenken, sodass sie es gar nicht merken, sodass es fast wie eine, ja, fast eine sanfte Diktatur ist. Sie merken gar nicht, wie sie manipuliert werden und alle machen es mit. Sie lassen ihre Daten hier, sie äh, hinterlassen die Spuren dort und sie machen auch bei diesem Regime mit, wo sie sagen, okay, kann ich eben meine Dresdner Eierschenke nur noch mit äh, diesem Impfausweis äh, essen. Ärmel hoch, rein in den
1: Arm. Ja, aber am Ende wird der Mensch ja nicht über Algorithmen lenkbar sein. Der Mensch funktioniert einfach anders und ähm, die Technologie mag dann sozusagen mächtiger, gewalttätiger sein, also in ihren Auswirkungen ähm, und das ist in der Tat ein Problem, aber der Computer als solcher ist ja auch so störanfällig, ähm, äh, auch so unzuverlässig immer wieder. Das ist ja keinesfalls so, dass immer die Zahl 42 rauskommt, sondern das kennt ja jeder, der sich, die, die diese Technologie benutzt. Da stimmt auch immer wieder mal was nicht. Und es ist nicht nur, dass es dann falsch programmiert wurde. Nein, das ist keine allmächtige, unfehlbare Macht, eine, keine gottgleiche Macht. Das glaubt der Gegner, der Technokrat, im Grunde Ultramaterialisten, die aber auch den Begriff Materialismus falsch verstanden haben. Und das Organische, das kreative Moment, das Schöpferische, das ist ja auf unserer Seite. Das wird sich immer durchsetzen.
2: Ich habe an der Stelle mal eine Frage. Ah. Herr Kaiser, Herr Lenz. Äh, schönen guten Tag erstmal. Aber Hallo. was mich mal interessieren würde aus Sicht der Quantenphysik, ist es ja so, dass wir uns unsere Wirklichkeit, unsere Welt selbst erschaffen. Und von daher wäre diese Frage konkret an Herrn Kaiser: Was bringt es also überhaupt dystopisch zu sein? Hm.
0: Dystopisch da müsste man jetzt natürlich sagen, ist es eine Zukunftsaussicht, ist es ein, äh, ein, ein Blick dahin, was werden wird, wenn wir den Schritt so weitergehen oder ist es eine Beschreibung dieser heutigen Zustände und da würde ich sagen, ja, wir leben in einer Dystopie und das bringt erstmal einen gewissen Realismus mit sich. Man ja. kann ja äh, die Realität zwar verleugnen, aber man kann nicht die Folgen des eigenen Verleugnens der Realität äh, verleugnen, denn das schlägt auf einen zurück. Wenn man sich erst dessen auch bewusst geworden ist, dass vielleicht sein eigener kleiner Kampf vollkommen vergebens ist, vielleicht kommt man dann irgendwann zu dem Punkt zu sagen, warum mache ich mich unglücklich? Warum mache ich die Menschen um mich unglücklich, indem ich immer aufrütteln will und warnen will und sagen, wacht auf! Lass doch uns einfach zusammen oder auch alleine und für die gehen. Natur. <lacht> Nein, ja, wäre es Soweit würde ich nicht gehen, mit dem System zu ko ko kooperieren, ähm, ko kollabieren wollte ich schon sagen. Ja, das ja, drei. Ja, genau. Kollabieren, kooperieren. Aber sich äh, zurückziehen in die innere Emigration. Ich glaube, wenn man sich bewusst ist, dass wir in einer Dystopie leben und nicht länger die Augen davor verschließt, dann kann man in die innere Emigration gehen und so gut wie möglich überwintern.
2: Aber es entstehen ja sehr viele Chancen gerade daraus. Also Menschen werden kreativ, Menschen merken, Freiheit ist nicht selbstverständlich. Man muss mehr tun, als alle vier Jahre zur Wahl zu gehen. Es sind daraus tolle Projekte entstanden, wie der demokratische Widerstand, viele alternative Portale. Die Schulmedizin zeigt gerade ihr hässliches Gesicht. Also Menschen erkennen, dass es auch, wie es vorher war, nicht gut war. Das sind doch alles sehr viele positive Aspekte dieser Situation.
1: Wenn ja, ich Menschen würde fast sagen, ich liebe ja. es, wenn ein Plan funktioniert. Aha, Sie
0: haben das Ganze geplant. Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> Aber ähm, ich will ja immerhin den Versuch unternehmen, im Gespräch mit Ihnen, mir das Ganze mal ein bisschen schön zu lügen. Ähm, denn, das wäre ja Ihre Position, Idealismus, der gute Gedanke, schafft ja auch die Welt. Und ähm, ein Stück des Weges sind wir ja schon gegangen. Ein Teil Deutschlands ist inzwischen großflächig untertunnelt. Und der Gegner weiß überhaupt nichts davon. Das meine ich jetzt zunächst mal metaphorisch. Ich möchte auch äh, niemanden verraten. Ähm, wir, wir haben einfach Verbindungen festgestellt, die wir vorher so nicht festgestellt hätten. Dass ich mit Ihnen im Café an einem Tisch sitze, also Sie nun als ausgewiesener, strammer, liberal-konservativer Mann, ich weiß nicht, ob das so lange gut gegangen wäre. Ähm, Wobei, wahrscheinlich doch. Ja, das es ist gibt, aber auch nur nur meine einzige Freude im, im
0: Leben, Leben. ja, dieses, diese Treffen,
1: sonst ist da nicht mehr viel. Das äh, zugegeben ist der Fall. Gut, auf jeden äh, Ja, auf jeden wohl. Also
0: Trotzdem. Wir haben diese Kreativität. Natürlich, jeder mag die für sich benutzen, aber doch nicht mit der Aussicht, gegen diese Übermacht irgendetwas bewirken zu können. Lassen Sie uns Deutschland untertunneln. Ja, sobald es dem System nicht mehr gefällt, wird es uns die Leitungen kappen. Da müssen wir einfach realistisch sein. Ich bin dafür, wirklich auch jetzt in die Akzeptanz zu gehen, auch in dieser Zeit zu merken, wir haben doch, ja, Sie auch, mit wirklich eher ähm, würdiger Arbeit gehofft, in äh, diesen zwei Jahren in den Mainstream zu kommen, die Informationen herauszugeben, aufzurütteln, aber es ist, ist nicht von der Mehrheitsgesellschaft angenommen worden. Das Ding ist vorbei. Das Ganze ist jetzt gesetzt. Das ist ein Selbstläufer geworden. Wir diskutieren schon gar nicht mehr über die Prämissen. Wir diskutieren nur noch über irgendwelche Folgeentscheidungen. Ja, jetzt äh, die Dreifachimpfung oder reicht es alle sechs Monate, sich impfen zu lassen und so weiter. Und das ist in den Köpfen der der Menschen drin. Und die kommen nie in diese Tunnel da unten. Das sind ja, wenn, dann nur ganz wenige. Und da muss ich sagen, da ist die mir meine schon. Zeit auch zu schade für. Dann mache ich mir den Rest nochmal äh, schön, den Rest meines Lebens. Ich habe alles versucht und dem äh, in, in den Rest meiner Zeit gucke ich dem Untergang zu und trinke vielleicht einen Cocktail.
1: Ja, kommen bei uns, wir schleppen Sie irgendwie mit durch, mit Ihrer Unproduktivität, aber es ist jetzt einfach noch äh, nicht der Moment äh, aufzugeben ähm, und auch nicht der Moment für Dekadenz und um, Aufgabe, selbst, Selbstaufgabe in, und dann auch noch so unschön, ja, also zumindest dann für das wahre Gute und Schöne sollten Sie doch bereit sein anzutreten und ähm, wissen Sie, bei uns wird es dann einfach so, nett ist es doch schon, die anderen kommen dann schon, wir sind schon so viele, ähm, dann sind es eben wir. Ja, ich ich sag mal ganz salopp, mit, ne? natürlich nur als schwarzer Humor, geframed, gerahmt, äh, ungeimpft, überlebt. Bei uns wird es einfach sehr viel schöner sein. Und das ist es auch bereits. Ähm, und ähm, so sozusagen in dieser Finsternis, die sich da tatsächlich auftut und der, der Dystopie, die um uns herum ist, da äh, ist zugleich aber auch ein Licht am Ende des Tunnels. Aufklärung, Fortschritt, äh, Demokratie im Sinne von nicht von einer Simulation einer Mehrheitsgesellschaft, die es ja überhaupt gar nicht gibt. Ähm, frei von Unterdrückung, in der eben solche äh, Rahmen ähm, einfach durchgedrückt werden. Das ist ja nicht der Wille des Volkes, sondern das sind ja, die Leute sind ja erpresst, unterdrückt äh, und getrieben wie eine Herde.
2: Herr Lenz, einmal ganz kurz, die Zwischenfrage sei erlaubt, ähm, haben wir denn aus Ihrer Sicht die Stunde Null schon erreicht?
1: Sie steht kurz bevor, ähm, und natürlich kann man sich in, diesem, in dieser düsteren Stunde tatsächlich fragen, für wen kämpfe ich denn hier eigentlich? Also haben diese Leute das überhaupt verdient, dass ich mir hier äh, Arme und Beine ausreiße, um äh, nochmal Bescheid zu sagen äh, und Angebote zu formulieren und Auswege? bin kurz davor, auch kurz davor zu sagen, nein. Aber schauen Sie sich doch Herrn Kaiser an, den lässt man doch nicht einfach so hängen.
0: Nein, äh, ich kann aus meiner Resignation ja große Kraft schöpfen und... Ich gebe Ihnen recht, wenn Sie sagen, dann kann ja der Mensch auch die eigentlichen Themen angehen, das Gute, Wahre und Schöne, dann kann er sich vielleicht wieder den Alten, den Klassikern widmen, dann kann er sich der Kunst, der Musik widmen oder er kann Schmetterlinge fangen oder Käfer aufspießen, diese ähm, wirklich äh, auch sehr äh, ehrwürdigen Künste wiederbeleben. Er kann aber auch sich eben so zurückziehen mit äh, da seinen Liebsten, dass er sagt, ich habe genug, ich äh, habe genug von dieser Welt, ja? ich brauche nicht mehr davon. Und ich kann auch in meiner kleinen Nische überleben, äh, vielleicht eine naturnahe Nische, aber nicht mit der Hoffnung, dass ich durch mein Vorbild, das wäre vermessen, irgendetwas anstoßen könnte, dass ich irgendeine Hoffnung geben könnte. Diese Übermacht ist einfach zu groß, als dass ich kleiner Mensch hier, selbst wenn man einen großen YouTube-Kanal hätte oder eine große Zeitung, selbst da ist es meines Erachtens völlig, völlig sinnlos. Und das ist aber auch was Schönes. Also da sage ich, ja, wir gucken dem Untergang zu, warten sozusagen im, im, im Wald darauf oder in, in unserer Nische darauf, dass es sich ändert. Ich weiß nur nicht, wie, wie lange es dauern wird. Es könnte diesmal sein, dass es nicht zwölf oder 40 oder 70 Jahre dauern wird, sondern vielleicht vier 500 Jahre.
1: Gott bewahre. <lacht> ähm, ihr Zurück zur natur in allen Ehren, aber ich würde doch meinen, nein, danke, I would prefer not do. Ich möchte in der Zivilisation leben, ich möchte mit Ihnen und auch anderen Menschen in Cafés sitzen. Ich möchte dieses äh, öffentliche Spiel der res publica, der öffentlichen Sache, ähm, das möchte ich nicht aufgeben. Ich möchte mich nicht verschanzen im Wald. Ähm, die Frage ist nun, wie ringen wir die überhaupt einen Begriff von Zivilisation zurück? Da ist übrigens auch der Begriff der Bürgerlichkeit mit drin und der Bedeutet auch, dass wir diskutieren, dass wir Meinungen gegeneinander halten, dass ähm, sich Einzelne durchsetzen, andere nicht. Manchmal braucht es etwas länger und so weiter. Effizient ist das Ganze nicht, das ist ja das Schöne daran. Ähm, und ich bin nicht bereit, das einzutauschen gegen irgendeinen Traum von chinesischen Wolkenkratzern, von denen sich offenbar da so ein paar ähm, Politdarsteller haben blenden lassen, dass man sowas sozusagen einfach durch mit Gewalt jetzt durchsetzen muss, weil wir hier nicht eff eff effizient genug sein. Das müssen wir gar nicht sein. Die Zivilisation ist in uns. Und das haben die nicht. Das haben die schlichtweg nicht. Die haben das nämlich gar nicht geschaffen quasi den Gaul, den sie jetzt reiten wollen, den kennen sie gar nicht, den haben sie, den haben sie nicht, quasi gar nicht in sich, die können das nicht reproduzieren, sie können das nicht weiterentwickeln. Oder wenn dann nur in ganz bizarren Formen, die sehr schnell in sich zusammenfallen werden, übrigens schneller ähm, als äh, andere Imperien, auf die sie jetzt anspielen, nehmen wir die Römer, die ja dann doch immer ein paar hundert Jahre durchgehalten haben, dass die Römer, also sozusagen so suspekt, die mir auch sind, aber immerhin Formen haben sie geschaffen, die bis heute halten und die tatsächlich sehr anerkennenswert sind in, die, in dieser Art und Weise, auch wenn sie im Grunde das meiste von den Griechen abgekupfert hatten, bei denen es viel heiterer zuging. Aber für einen Moment müssen wir tatsächlich, wie die Spartaner vorgehen, Asketisch schnell, wendig, intelligent, geschlossen agieren. Als Guerillataktik? Sie glauben noch an die Chance des Untergrundkampfs? Na, wenn ich daran glaubte, würde ich es jetzt hier niemals äh, äh, <lacht> zugeben. Aber im, im Grunde. Geht das, das ist schon eine harte Metapher. Im Grunde geht es, ähm, geht es darum, ähm, dass wir die Zivilisation einfach nicht, nicht aufgeben. Ähm, und dass, wir diese, die, dass diese Verbindungen, die wir da hergestellt haben, so unglaublich viel stärker sind als alles, was da an Technologie äh, gegenübersteht. Da wäre ich sogar fast in Ihrem Weltbild.
0: Die meisten Verbindungen können morgen von denen da oben gekappt werden. Wer weiß denn noch von dem anderen, wo er wirklich wohnt, wo er ihn zu finden hat nach dem großen Blackout oder wenn wir eben nicht mehr auf unsere Kontaktmöglichkeiten zugreifen können. Da sind sehr, sehr viele Verbindungen sehr schnell weg. Außerdem wird sowieso alles getrackt und äh, wenn da irgendwas Verdächtiges sich ergibt, wirklich eine Zelle, die Macht haben sollte, dann wird die auch
1: ausgehoben. Also da sehe ich keinerlei Hoffnung. Na, wenn ich wichtige Post für Sie habe, würde ich das immer an Ihren Nachbarn schicken. Ähm die entscheidenden Telefonate führen wir per Telefonzelle und Brieftauben sollen auch wieder en vogue sein. Gibt es in
0: Deutschland noch Telefonzellen, Herr Lenz? Wann haben Sie das letzte Mal eine gesehen? Äh, Gerade vorhin am Bahnhof. Ja, aber auch da, der Abbau genau dieser Infrastruktur und eben diese Privatisierung sozusagen der eigenen Kommunikationsmittel, die ja dann eigentlich eine, ja, eine Abhängigmachung ist von diesen Monopolen, Monopolenmächten, die führt doch genau dazu, dass wir letztendlich da ausgeliefert sind.
1: Ja, die perversen Schweine wollen jetzt sogar Chats äh, abhorchen und damit das Briefgeheimnis äh, quasi final schreddern. Es gibt auch in Österreich oppositionelle ähm, deren Post regelmäßig geöffnet wird. Es wird einfach aufgemacht und dann kommt noch irgendwie so ein gelber Brief ähm, vom äh, dortigen Verfassungsschutz oder wie auch immer der Inlandsgeheimdienst dort, die Stasi dort heißt. Äh, guckt halt also regelmäßig in die Post rein. Das müssen wir aber umgehen. Also das ist ja kein Problem. Ich würde doch Ihnen jetzt nicht schreiben, morgen 12 Uhr, Revolution, lassen Sie uns da treffen. Das, das, wir müssen lernen, zwischen den Zeilen zu schreiben und zu lesen. Und ähm, wo wir uns finden,
0: wissen wir schon. Aber das will doch keiner mehr lesen, dass es da nicht einen Aufschrei gibt. Ja, Das, was Sie gerade schildern, was ja wirklich ein Beispiel von vielen ist, das ist da nicht ein, wo ist da ihre demokratische Bewegung? Wo ist da der Widerstand, der ja früher wirklich noch auf die Zivilgesellschaft, äh, zumindest hingewiesen hat? Ja, das geht nicht. Da sind rote Linien aber mehr als überschritten worden. Und das ist das alles, dass das alles abgenickt wird, zeigt mir doch, dass es gar keinen Willen gibt. Und auch nicht, ich muss es wirklich sagen, die moralische und die intellektuelle Kompetenz der Menschen. Wir sind einfach in einer Gesellschaft, einer, eines, Hauf, eines Haufens von geistlosen Ratzen, ich muss es so sagen.
1: Und mit denen ist auch kein Staat zu machen. Und da das war es noch nie. Das war es noch nie. Aber ähm, die 30 Prozent, die aktivierbar sind, sind aktiviert. Und das, sind, ähm, das ist eine zweistellige Millionenzahl. 30
0: Prozent? Ja.
1: Wo nehmen Sie denn diese Zahl? Ja, zum Beispiel äh, aus dem ARD-Brennpunkt vom April 2020. Der sagte also, 33 Prozent und mehr äh, seien gegen die Corona-Maßnahmen. Und heutzutage ist es in etwa diese Zahl, die auch beim Impfterror nicht mitmacht. Und ich würde doch sagen, das ist ein
2: Staat. Ich würde, meine Herren, gerne noch mal auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Der Mensch braucht grundsätzlich Schmerz, um zu begreifen, worum es wirklich geht. Wie stehen Sie dazu? Weil, weil eine Wahrnehmung ist auf mhm. jeden Fall, dass ähm, durch diese Krise oder den Wandel, ganz wie man es betrachtet, die Oberflächlichkeit weniger wird. Äh, vor allem auch, was die menschlichen Beziehungen angeht. Also die Menschen, die sich gerade treffen sollen, treffen sich tatsächlich. Und diese Begegnungen sind wesentlich intensiver und gehaltvoller als alles, was man davor kannte. Können Sie das teilen?
1: Ja, ja ich danke der Krone. Äh, in der Tat, das ist gelungen. Vielleicht ging es auch nur darum, also wenn ja. Sie jetzt um, dem Ganzen einen göttlichen Willen unterstellen wollten, würde ich sagen, well done. Jetzt werden wir
0: schon spirituell. Ja. Es ist so, der Mensch braucht den Schmerz, um sich zu verändern, aber er wird diesen Schmerz niemals nutzen können, um die Dinge zu verändern. Da bin ich vollkommen hoffnungslos. Also zu merken, oh, jetzt habe ich verstanden, wie hier die Verhältnisse sind. Ja, das merkt 0,1 Prozent der Menschen, die dann auch nicht die wirtschaftliche oder finanzielle Macht haben, da überhaupt was dran zu ändern. Und die anderen, die vielleicht jetzt auch in diese Vernetzung gehen, die ich auch begrüße, die können höchstens, oder sagen wir das ist sogar viel, sich selber verändern. Und die können merken, wenn ich die Krise oder die Gesellschaft oder die Welt nicht verändern kann, dann kann ich mich von ihr vielleicht verändern lassen. Dann kann ich ehrlicher werden, auch in meinen Beziehungen, in meinem Umgang. Dann kann ich nachhaltiger werden, sozusagen in dem. Aber das ist wirklich nur so auf so einen kleinen Kreis äh, beschränkt und vielleicht ist das das, worauf wir uns konzentrieren müssen. Auf das Hier und Jetzt, ohne irgendeine Perspektive. Denn das möchte ich Sie gerne fragen. Welche Zivilisation haben Sie denn da im Blick, wenn Sie so ein rosiges Menschenbild hier malen und sagen, ja, die da oben, die haben das nicht richtig begriffen, die können das gar nicht. Wann war denn jemals eine Zeit, wo die Menschen frei, menschenwürdig und ja in einem demokratisch verfassten Rechtsstaat auch über längere Zeit gelebt haben, das gab es doch niemals. Wenn, dann waren das wirklich nur ganz kleine Lichtpunkte.
1: Ganz ehrlich, ich würde sagen, in der Rückschau ist die Bundesrepublik 1949 bis 2020 so schlecht nicht. Zumindest ist darin alles, wären alle Instrumente schon angelegt, also was die rechtliche Verfasstheit und so weiter angeht, um das so weiterzuentwickeln, dass man sagen könnte übrigens auch Menschen aller politischer Couleur von allen Seiten, meines Erachtens sagen könnten, ja, das, damit kann ich was anfangen. Und es wäre in der Tat dann mit Leben zu füllen und durch direktdemokratische Elemente in grundlegenden Fragen zu erweitern. Und dann würde ich sehen, dass so eine Utopie durchaus umsetzbar wäre und der Weg dann, wenn, wenn das unser weiterer Weg wäre, wäre das der Weg aus einer Dystopie in eine Utopie und tatsächlich würde, würden solche Funktionen, Gesellschaftsfunktionen, demokratische Institutionen und so weiter dann auch erhellend wirken auf jene 67 Prozent, die eher autoritär geführt werden wollen. Ganz offensichtlich. Das scheint mir aber alles in den Tod. Ja, offensichtlich. Das scheint mir ein nationales
0: Unternehmen zu sein, oder? Sie hängen Ihre Hoffnung vielleicht daran, dass man es, wenn überhaupt, dann in diesen Dimensionen schaffen kann. Und jetzt ja. gucken Sie sich die globalen Machtverhältnisse an. Die einzelnen nationalen Regierungen sind überhaupt nicht mehr souverän, haben angesichts der großen Player gar nichts mehr zu sagen. Sie sind nur noch Erfüllungsgehilfen und Marionetten. Wie soll man da je wieder zu einer wirklichen nationalen Souveränität kommen? Vor allem, weil die Bevölkerung ja da mitspielt. Es ist ja nicht mal in der Schweiz so, und die hätten diese Instrumente, so, dass man sich danach sehnt, wir brauchen jetzt hier diese nationale Souveränität. Auch die geben schon so viel ab und in Deutschland
1: ist das natürlich utopisch. Also ich spreche von einem Internationalismus und von absoluter Friedenspolitik ähm, und tatsächlich auch einem nationalen Gefäß, das allerdings subsidiär organisiert wird. Ähm, und das ist im Grunde Demokratie. Ähm, und ich ähm, würde sagen, ja gut, der Gegner äh, gibt sich ja gerade in seiner ganzen Hässlichkeit zu erkennen und ähm, äh, ganzen Verächtlichkeit gegenüber dem Menschenrecht und so weiter ist doch vollkommen unhaltbar. Wenn das so wäre, die, würden die, die, die Leute die doch mal den Barrikaden stehen. Tun sie doch auch. Wer mit denn? ihren Mitteln. Naja, nun sind die Leute halt. Die Leute lassen sich für eine Bratwurst impfen. Die gehen nicht auf die Barrikaden. Nein, Sie sprechen von den 67 Prozent. Ja. Die waren aber. Aber nicht weil die 33 Prozent
0: sind auf den brauchen. Barrikaden. Das wäre es ja schon mal. Also wenn, wenn wirklich allen deutlich wird oder dieser kritischen Masse deutlich würde, der Gegner zeigt seine hässliche Fratze. Ja, er zeigt sie, aber doch nur uns, den 0,1 Prozent, die sich damit so beschäftigen und sich selber kaputt machen. Und das werfe ich ja nicht Ihnen oder anderen vor, sondern mir selber. Warum mache ich mich kaputt? Erstmal für die anderen. Und auch ja. angesichts eben dieses Ungeheuer ist das nicht mehr zu bekämpfen.
2: Ist das vielleicht ein typisch deutsches Phänomen? Weil zum Beispiel in Italien äh, trotz Verbot gehen die Menschen zehntausendfach auf die Straßen.
1: Na, hieß ich auch. Schauen Sie sich mal den äh, Demonstrationskalender an. Seit anderthalb Jahr, zwei Jahren auf nichtohneuns.de und auch, äh, auch auf vielen anderen Plattformen ist genau dieser äh, Demokalender abrufbar. Das ist die größte Demokratiebewegung aller Zeiten. Das kann nicht so schlecht die sein. Die zittern geradezu.
0: Ich höre, die sie zittern. zittern. Ja.
1: Das, davon können Sie mal ausgehen. Die, die die zittern. Sie, sie haben die es zittern. doch gesehen, wie man Und es macht. Man überträgt
0: so es nicht, man berichtet nicht davon, man äh, verharmlost die Zahl oder man schiebt sie in eine Ecke, Rechtsverschwörungstheoretiker, Reichsbürger, Aluhutträger. So einfach ist es. Und die Leute, mit denen man spricht, äh, die sagen, ah du warst auf dieser Demo, sind das
1: nicht alles Rechte? Die übernehmen diese Propaganda. Ja, aber das ist eben dann auch der Lernprozess, äh, auch da von der Düsternis ins Licht ähm, Wer sozusagen noch den sogenannten Mainstream-Medien äh, irgendeinen Glauben schenkt, der die Leute gerade in, äh, in teils also wirklich in genozidale Zustände treibt, dem ist tatsächlich in dem Moment nicht mehr zu helfen. Sag ich ja. Good night and good luck. Dann brauchst du eben noch etwas länger. Ähm, das würde ich einfach ganz pädagogisch angehen und sagen ja. Die Zeit sei dir gewährt, bis du da mal durchblickst, was sowas wie Selbstverwalter ist, gleich Nazi, ist gleich Reichsbürger, ist gleich Menschenfeind. also Und das von einem der menschenfeindlichsten Regime ähm, des 21. und äh, späten 20. Jahrhunderts. Also, ähm, ja, dann brauchen die Leute eben ein bisschen länger, um was zu begreifen. Manche werden es vielleicht auch nie begreifen und ewig dann noch, sind dann noch bereit, quasi am Führerbunker die letzte Granate zu zünden. Also dann, ja, wirklich good night and good luck. Dann gehören wir vielleicht auch einfach nicht zusammen. Das ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen da also müssen, müssen wir uns eben trennen. Ja, auf Wiedersehen. Ja. Wir können uns dann ja Aber am die Grenzbaum die ziehen nochmal in den Arm nehmen. <lacht> die ziehen uns ja mit runter.
0: Also es wäre ja schön, wenn man sich einfach nur trennen könnte und äh, man würde in Ruhe gelassen von den anderen. Aber nein, sie oktruieren ja ihre Regeln mit ihrer Ideologie auf uns, die freiheitlich und eigentlich normal leben möchten. Und das tun sie eben nicht. Und selbst wenn man ihnen den Spiegel vorhält, wie faschistisch ihre Rhetorik geworden ist, ja ist, äh, wachen Sie nicht auf. Und äh, da sind wir ja offensichtlich beide gleich defätistisch heute. Aber ähm, wenn es dann tatsächlich bis zur Metapher äh, für um, Granate am Führerbunker
2: ich, kommt... Ich
1: den, mache den Grenzbaum sofort wieder auf. Wenn jemand sagt, ja, ist nach der 69. Impfung jetzt verstanden.
2: Aber Herr Kaiser, äh, ist das jetzt ein Plädoyer fürs Aufgeben?
1: Ja, die Kraft
0: in der Resignation finden. Ich glaube, da liegt auch in uns eine gewisse psychische Energie, nach der wir uns sehnen. Wir haben uns aufgerieben, wir wollten es am Anfang nicht wahrhaben, wir haben dagegen gewütet, wir haben versucht, andere aufzurütteln und jetzt werden wir selber, und ich merke es ja an mir, wütend den anderen gegenüber, denen, die das verantworten, aber auch denen, die das einfach mitmachen, die das äh, böse sozusagen nicht aufhalten und Jetzt kommt, wie bei den fünf Stadien der Trauerbewältigung nach Elisabeth Kübler-Ross, die Phase dann doch äh, der Resignation und schließlich der Akzeptanz. Aber man sagt, wer
2: aufgibt, ist in Wahrheit faul.
0: Ähm, vielleicht wechselt er nur seine Perspektive und sagt, was macht das Ganze mit mir? Kann ich mein eigenes Leben vielleicht jetzt noch verbessern, ohne auf die anderen zu gucken? Bin ich für die anderen verantwortlich? Bin ich meines Bruders Hüter? Nein, ich bin für mich und vielleicht für diejenigen, die sich freiwillig da anschließen, verantwortlich und für die kann ich das auch machen. Aber wie gesagt, ich habe keinerlei Hoffnung mehr, dass diese, ähm, wie Sie auch sagen, nationale Souveränität, wirkliche Rechtsstaatlichkeit, Demokratisierung, dass die jemals wieder in unserer Geschichte und in absehbarer Zeit ähm, in, in die Welt gesetzt wird, weil die Menschen es nicht wollen. Es ist ja, wenn hier eine, eine, eine große Demokratiebewegung auch wirklich sich zeigen würde und die Medien und die Intellektuellen sich wirklich dahinter stellen äh, würden, dann hätte ich ja noch Hoffnung. Ähm, okay, da sind die Politiker, da sind die Wirtschaftsbosse und die Big Player, Pharma und äh, Big Tech und sowas. Aber die Gesellschaft will es nicht. Nein, die Gesellschaft ist nicht nur nicht willig, Freiheit zu leben, sie ist auch faul und bequem. Und sie macht es gerne, dass sie ihre Daten abgibt, dass sie Spuren hinterlässt und dass sie sich eben diesen Regeln unterwirft.
2: Also das aus Ihrer Sicht, Entschuldigung, aus Ihrer Sicht gibt es keine Chance, diese kollektive Betäubung zu überwinden.
1: Doch, doch, das, das, das geschieht schon. Das ist alles nur ein Test. Das ist alles nur ein Test. Und Sie, die, ja. die kommen schon, also ihr werter Kollege, ich habe keinen Fernseher seit 20 Jahren, deswegen kenne ich den kaum. Ähm, wie heißt der, Richie? Äh, ah, Sie, ich weiß, wen Sie meinen, ja. Mhm. Der, also willkommen bei uns, hat lange gebraucht. Also diese, Sie sprechen letztlich von TV-Gesichtern aus der Television. Also, ähm, und da gibt es bei manchen Leuten Hoffnung, bei anderen gab es nie diese Hoffnung. Und ich glaube, also etwas Hoffnung ist aber in jedem Menschen und der, der zuletzt kommt, naja, und in gewisser Weise dreht, kehrt sich einfach alles um. Also die Letzten werden die Ersten sein, heißt es ja in einem sehr alten Buch, in allen Übersetzungen. Und das findet gerade statt. Diese Stoßrichtung kehrt sich um und die Initiative ist auf unserer Seite. Die alten Kräfte können sozusagen nur noch zum Mittel des Faschismus greifen, um ihre eigene Krise, ihre eigene Pleite, ihr eigenes jahrzehntelanges Versagen zu überlagern. Ähm, das ist wirklich der, ähm, das ist das, Sch deren Schiff sinkt, unseres nicht, wir stehen splendid, splendid <lacht> an, an, an der Hafenpromenade und salutieren äh, unseren neuen Freunden zu. Und mit denen gehen wir dann eben in die Zukunft. Und das ist, das ist alles derartig positiv dass ich das durchsetzen wird. Das hat eine Ausstrahlung, die ist einfach unbesiegbar.
0: Hm. Also wir sind im Maschinenraum dieses Schiffes eingesperrt, das kann ich sagen. Und dann möchte ich diesen TV-Moderator, der übrigens auch gute Bücher schreibt, wie ich gehört habe, doch zitieren. Da oben an Deck, da werden eben nur die Sonnenstühle, die Sonnenliegen umgestellt, während das Schiff sinkt. Da ist doch einiges dran. Manche haben auch lichte Momente. Aber warum diese Diktatur so geschickt ist, sie sagen ja, das ist so das letzte Zucken jetzt, weil sie es verbockt haben. Es sind andere Mittel, die da benutzt werden. Wir können es nicht vergleichen mit den Diktaturen und Tutatilaten. Totalitarismen der Vergangenheit. Es ist jetzt eine transhumanistisch äh, technokratische Diktatur. Es wird wirklich angekündigt, den Menschen so zu verändern, dass er dem Ganzen zustimmt. Diese Versuche und auch die Techniken sind Legionen. Es sind auch die Aussagen darüber, dass wir das machen wollen. Ja, wer immer dieses Wir ist, das sagt dann zum Beispiel ein Klaus Schwab, wir werden in zehn Jahren, das ist äh, nicht mehr lange, ähm, die, diese Zeitdimension ist auch sehr, sehr kurz geworden. Wir werden dann die Computerschnittstelle im Gehirn haben. Wir werden die biologische und die äh, physische und die digitale Identität des Menschen miteinander verschmolzen haben und dann werden wir eine Gesichtserkennung haben, wir werden den Menschen an seinem Herzschlag erkennen können, jeder wird nur noch ein einziges Wallet bei einer globalen Zentralbank haben, mit einem digitalen Dollar, es werden dann für die vielen Millionen, die freigesetzt werden durch diese Technisierung, die also auf dem Arbeitsmarkt freigesetzt werden, werden mit einem bedingungslosen Grundeinkommen abgespeist werden und die werden natürlich das neue abhängige Heer sein und die werden sich bedanken dafür, dass eben die neuen Herrscher ihnen so schöne, flauschige Fesseln angelegt haben, dass der Käfig so golden ist. Und das ist unsere Zukunft, das ist eine ganz, ganz andere Zukunft, als dass wir sagen können, Na ja, im Sozialismus waren nach 70 Jahren halt irgendwann mal die Häuser kaputt und das Geld war aus, also muss das kollabieren. Da kollabiert gar nichts mehr, wenn wir den Menschen in seinem Wesen verändern. Und das ist die
1: ja, große Gefahr, kann man gar nicht mehr sagen, sondern das steht am Horizont. Die wollen ja nicht den Menschen in seinem Wesen verändern, sondern ihn abschaffen, diese perversen Eier lecker. Und da ist es halt auch so, dass die, das wird ja nicht funktionieren. Also schauen Sie sich doch diesen Technikplunder an. Das funktioniert ja hinten und vorne nicht. Da braucht's ja also, die haben uns ja 20, 30 Prototypen verkauft, bis so ein Rechner überhaupt erstmal richtig funktionierte und so weiter. Die kriegen doch nichts hin. Ähm, die haben halt nur das Monopol darauf, sozusagen das zu vertreiben und erfunden wurde es immer von anderen Leuten. Und diese Leute sind ja nicht Lenz, und die gehen, sind auch nicht auf deren Seite. Gehen Sie mal in Dann eine normale uns. deutsche Schulklasse. Da haben
0: 30 Schüler, die können aus einer sozialen Schicht stammen, wo sie wollen, können sie sich was rauswickeln. Jeder davon hat ein Instrument in seiner Tasche, das 800 Euro kostet. Ja und damit wachsen die auf ja mit zehn Jahren teilweise mit acht mit sechs Jahren wachsen die auf mit dem Blick auf das Smartphone das ist die neue Generation das ist nicht irgendwie verbockt sondern das ist deren Weltsicht die äh, sehen auch dass diese neue virtuelle Realität immer realer wird und sie 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 werden daran
1: sie sind daran gewöhnt Voll das vollkommen ist wenn sie mal 20 Minuten TikTok durchstreifen auf dem Smartphone hat also äh, jeder Mensch bei Sinn und Verstand einfach dann die, wirklich die Faxen dicke von dem Kram so ist ähm, und legt das weg und macht dann was anderes. Ja,
0: aber TikTok ist der größte App-Anbieter, äh, die größte Plattform. Offensichtlich legen
1: es die meisten nicht weg. Also im Umkehrschluss sind die meisten Menschen nicht von Sinn und Verstand. Ja, aber irgendwann kommt da dann doch mal was Interessantes von den Leuten, die das in der Lage sind wegzulegen. Die sind einfach überlegen. Also Sie sind, sie sind einfach dem TikTok-Konsumenten überlegen. Und diese Überlegenheit wird sich immer weiter ausbauen. Wir sind fossile, wir sind äh, wirklich
0: Dinosaurier. In Na, wie vielleicht.
2: <lacht> der, Mensch, der Mensch, Herr Kaiser und Herr Lenz, ist doch aber insgesamt ein nach Freiheit strebendes Wesen. Und äh, wenn ich das richtig sehe, dann kann es doch gar nicht immer nur in eine Richtung gehen. Also die Schraube ist irgendwann derart überdreht, ähm, dass es auf jeden Fall auch wieder in die andere Richtung gehen muss.
0: Also das möchte ich doch auch äh, bestreiten oder in, äh, in Zweifel ziehen. Die meisten Menschen machen es sich doch sehr schnell bequem, auch in einer neuen Diktatur. Und äh, ich möchte wirklich den ostdeutschen Mitbürgern nicht zu nahe treten, aber ich habe schon oft gehört, dass man irgendwann gesagt hat, naja, was soll man jetzt noch tun? Wir müssen es uns hier irgendwie gemütlich machen oder wir müssen irgendwie sehen, dass wir über das die Runden kommen. wollen Sie ja machen. Ja. Genau, also das Men der Mensch ist kein freiheitsstrebendes äh, Freiheits äh, Wesen und weil alle eben so äh, ähm, sich, sich damit mit äh, abfinden und offensichtlich dass das Gute daraus eben nehmen aus dem System, weil sie ja mitmachen, ich will ja nicht mitmachen beim System, ich will mich abkapseln von dem System, aber die meisten laborieren mit dem System. Und deswegen halte ich äh, diese Grundannahme, dass der Mensch nach Freiheit strebt, kann man in
1: der Geschichte nicht durchhalten. Also an, angesichts einer ähm, EU-Propagandaeinheit, die sich SOMA nennt, also nach Orwells 1984, ähm, dort die Droge, die die Leute quasi vollkommen erlahmen äh, lässt und denkunfähig macht. Ähm, Eine äh, schöne, schöne neue Welt. Äh, schön, Verzeihung, mhm. schöne neue Welt ist das. Ähm, ähm, gleichzeitig die Leute sozusagen den Leuten ein Gefühl von Zufriedenheit auch noch vermittelt, würde ich doch meinen, ja, es ist wichtig, dass sich sozusagen einige als Schläfer im System postieren und sagen, ich bin hier in der inneren Immigration, aber ich warte nur auf den Moment, ich laufe hier noch ein bisschen mit, ich gehe weiter in meinen Job, in der Behörde, im Ministerium und so weiter, aber im Grunde habe ich doch Kaiser, ich habe doch, hab doch Gunnar Kaiser gehört, ich weiß doch, was er sagt. Sie, ja. Sie sind doch gar nicht wirklich, die haben doch gar nicht wirklich aufgegeben, Herr Kaiser. Ich glaube Ihnen das nicht. Und, ähm, ähm, und, und dann natürlich ein Teil, der ganz offen auftritt, mit offenem Visier äh, und sagt, nein, wir sind die Guten. Wir haben hier das Menschenrecht, wir haben das Grundgesetz, wir haben den Nürnberger Kodex, wir sind reinen Herzens ähm, und wir machen einfach weiter. Und vielleicht wird es einige Opfer kosten, aber in so einer Welt, die die Gegenseite da gerade aufbaut, will man ja vielleicht gar nicht unbedingt bleiben. Also zumindest müsste man bereit sein, es zu riskieren bis zu einem gewissen Grad. Und da gibt es doch viele.
0: Ich gebe zu, Sie haben mich ein bisschen berührt jetzt, ein kleines bisschen in meinem Herzen, wenn Sie sagen, ja, natürlich ist da auch das Widerständige noch mit drin. In den Baum an die Rinde, ein W zu ritzen, wofür es auch immer steht, für Waldgang oder für Widerstand und vielleicht zu überwintern als Schläfer sozusagen in dieser inneren äh, Emigration, dem würde ich auch so zustimmen. Was die anderen angeht, die sagen, wir sind die Guten und wir sind reinen Herzens, ja, wir laufen reinen Herzens mit dem Grundgesetz in der Hand in den Abgrund, okay, in ehren. Vielleicht wird man Ihnen dann ein Denkmal setzen, irgendwann in der Neuen äh, Republik, falls es dann doch dazu kommt, da drücke ich Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Aber Daniel. ich glaube, es ist für die psychische Gesundheit einfach äh, jetzt äh, wichtiger, sich zurückzuziehen und äh, keine Hoffnungen mehr zu machen, sondern dann tatsächlich zu warten, vielleicht irgendwann auch einen an, gewissen Anlaufpunkt äh, für diese Menschen zu bieten, die von alleine dahin finden. Dann, da gebe ich Ihnen recht, diese wenigen, die bei Sinn und Verstand sind und die sich nicht in Versuchung führen lassen von dem Soma der schönen neuen Welt hier, der neuen Normalität und digitalen Technokratie. Das sind vielleicht die wenigen Auserwählten, mit denen wir überhaupt was anfangen könnten, aber die müssen sich erst noch finden und das wird auch noch
1: Jahre und Jahrzehnte dauern. Nein, es gibt keine Auserwählten. Das Angebot muss sich immer an die gesamte Gesellschaft richten und ohne Zwang... TikTok-Gesellschaft. ...sich durchsetzen. Das ist zum Beispiel was, was der, der ja. Gegner, der hier sozusagen Damit versucht, gottgleich, sich mit Gott, also zutiefst blasphemisch, sich mit Gott gleichzusetzen, zu glauben. Sie seien Auserwählte, die die, die Welt zu formen hätten. Ähm, äh, nicht dem, formen, nein, da verstehen Sie mich nicht miss. Ja nicht Sie, sondern die, diese so, Leute wollen also, das ja machen. ich dachte ich. Nein, ich würde Ihnen einiges unterstellen, aber das nicht. <lacht> ähm,
2: aber das ist noch eine gute Frage, also wie sieht Gott das Ganze? Gibt es ihn überhaupt? Und wenn ja, was ist sozusagen, was sagt er zu dem, was er hier gerade erlebt? Ist es vielleicht auch Teil seines Plans? Müssen wir ihm die Schuld geben?
0: Also Gott die Schuld geben, das wäre schon würde natürlich ja
1: Hybris. <lacht> ich würde ja ihm die Schuld geben, naja, also mit ihrem... Ja, das Kapitalismus-Positiv-Test.
0: Also, ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen, dass Sie ja jetzt hier eher der, den Liberalen spielen, wenn Sie sagen, man muss Angebote schaffen und die dürfen vollkommen ja. ohne Zwang nur geschehen. Da muss ich ja jetzt Ernst Jünger zitieren und sagen, der Liberalismus, der schließt auch den Mördern noch die Türe auf. Und zwar hier im heutigen Sinne. Wenn Sie Angebote schaffen, ja, sehr schön, aber Sie wollen ja an die Mehrheitsgesellschaft, Sie wollen ja an die Masse der Menschen ran. Die Angebote, die werden von TikTok geschaffen und von dem Metaverse und äh, von den, ähm, den ganzen äh, Versuchungen dieser schönen neuen Welt. Wer da lieber auf ihr Angebot zugreift, in, in allen Ehren. Den, den achte ich hoch. Aber das wird doch nur ein kleiner Promillesatz der Gesellschaft sein. Also das, das ist nicht gleichberechtigt. Und da ist es vielleicht ein Test auch von Gott. Da kann jeder äh, in sich gehen und sagen, vielleicht suche ich in dieser Zeit etwas, was wir alle verloren haben, was ich vielleicht auch verloren habe, weil ich so sehr nach außen gegangen bin, weil ich dachte, die Menschen äh, würden nach Freiheit sich sehnen. Schon in der Bibel steht, nein, die, wer, wer nach Freiheit sich sehnt, der äh, ist verloren. Du Du nach Führung ähm, dich äh, orientieren. Aber welche Führung es ist, ob es eine innere spirituelle Führung ist oder die von einem äh, Klaus Schwab und Bill
1: Gates, das ist vielleicht die Frage. Also Ihr Waldgang ähm, sei Ihnen gegönnt. Ich hoffe, Sie finden da auch wieder raus. Die Welt ist am Ende dinglich ähm, und wird von Menschen gemacht. Und zwar von jedem einzelnen, tätigen, schaffenden ähm, Menschen. Und... Ähm, da haben wir auch gar nicht in so einer Sendung die Möglichkeit, jetzt darauf einzuwirken, was was Menschen im Einzelnen jetzt genau so machen. Aber tatsächlich ist das ja auch eine Form der Führung, dass wir zumindest schon mal versuchen, äh, uns gut auseinanderzusetzen. Ähm, in zivilisierten Umständen, ohne Apartheid, äh, Gesegregation und ähm, irgendwelchen Terror, was Substanzen angeht. Sie wollten diesen Wein haben, es gibt ihn. Und ähm, ich denke, so kann man sozusagen auch Dekadenz und Fortschritt verbinden und das Angebot ist sozusagen so vernünftig und so sinnvoll, dass daraus deriviert werden müsste, nämlich Arbeitszeitverkürzung, bessere Verteilung der bestehenden zu machenden Tätigkeiten, mehr Zeit für Familie, splinige Hobbys oder auch irgendwelche, wenn denn alle einverstanden sind, irgendwelche absurden Sextechniken. Von mir aus sollen die Leute das alles ausprobieren, wenn damit alle irgendwie zufrieden sind, die daran beteiligt werden. Aber ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Also auch den Schmerz, für den Schmerz stehe ich einfach im Grunde nicht zur Verfügung. Er wird mir zugefügt und deswegen sage ich für einen Moment Sparta.
0: <lacht> Sie sind ja doch mehr der liberale Hedonist, aber mit Zug zum Spartanertum. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Herr Lenz, ich hoffe nur, dass ich bei meinem Waldgang nicht irgendwann von Ihrer Deutschlanduntertunnelung ein, dann einfach eingesackt werde. und
2: das mich dann So geht daheim. das nicht,
1: da macht einfach nur jemand. Psst, psst, hier. Okay.
2: Eine Frage noch zum Schluss, Herr Kaiser, Herr Lenz. Ähm, in fünf Jahren, wo stehen wir da? Wenn es so weitergeht
0: wir sind hochgeladen in die digitale cloud die meisten von uns wir haben unsere wir haben die Entwicklung sowieso schon dass die bildschirme uns immer näher gekommen sind sie sind immer mehr an unsere körper an unsere augen äh, gekommen sie sind immer realer geworden und sie können immer mehr sinnes ähm, Organe nachbilden, die Eindrücke der Sinnesorgane nachbilden und man hat äh, gezeigt, dass man nur noch, äh, dass man nur zwei Sinnesorgane perfekt nachbilden muss, dann kann der menschliche Körper, und er tut es auch, die restlichen äh, Sinneswahrnehmungen auch selber ähm, äh, ja, äh, produzieren, sodass wenn man nur das Sehen und das Hören so exakt äh, virtuell real macht, dann fühlt man auch, dann riecht man auch das. Und das wird, was äh, werden, werden die nächsten Techniken. Sein. Die Menschen werden da in dieses Metaverse eintreten, sie werden eine, ein Second Life da haben und sie werden es auch schön finden, sie werden ihre neuen Ketten, ihre goldenen Ketten lieben und ähm, es wird ihnen sehr viel versprechen, es wird ihnen auch Soma versprechen, äh, auf, auf digitale Weise oder auf welche Weise auch immer mit, mit Hormonen und äh, das ist meine Zukunftsvision. Vielleicht nicht fünf, aber dann doch äh, neun Jahre.
1: Endlich in Gelee eingelegt äh, und ans Entertainment-System angeschlossen. Nein, danke, in diese Matrix-Kapsel steige ich gar nicht erst ein, in diesen Avatar. Wir da möchte ich nicht gar nicht, äh, die Masse nicht der Menschen. Ein Teil der Menschen, äh, womöglich äh, knapp die Mehrheit. Ähm, nein, nein, in fünf Jahren stehen wir ähm, in der äh, freien Bundesrepublik Deutschland äh, im Verbund friedlicher äh, Nationen der Menschheitsfamilie äh, befreit und zugleich äh, mit einem sinnvollen äh, Umgang mit der Technologie, die dort, dort äh, durchaus dazu geeignet ist, zur Befreiung jedes Menschen beizutragen, wenn wir sie denn beherrschbar machen. Das gilt übrigens für äh, ganz viele äh, Produktivmittel, Produktionsmittel und Produktivkräfte in der Gesellschaft, die müssen eben demokratisch für alle verfügbar gemacht werden und ähm, dann eingesetzt werden in einer sinnvollen Art und Weise, die sich keinesfalls ein kleiner Kreis äh, von Magnaten, Oligarchen ähm, und New Agern auszudenken haben, sondern diskutiert wird und dann wird entschieden, wie wir das nutzbar machen. Also das wäre dann das Gegenteil von Technokratie. Und das äh, wird in äh, fünf Jahren schon fast weltweit. Das Corona-Regime ist ja auch nur findet nur statt Stadt auf einem Teil des Planeten, besonders schlimm allerdings hiesig, ähm, wird dann ähm, weltweit so sein und ich freue mich schon drauf. Diese Utopie wird sich einlösen, weil sie einfach, die Zeit ist reif äh, und nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. In gewisser Weise müsste man sagen, dieser teuflischen Aufstellung ist dieser göttliche Ausgang schon angelegt.
2: Meine Herren, vielen Dank. Wir sind am Ende. Also nicht wirklich am Ende, aber äh, dieses Gespräch ist dann Doch, Ende. wir sind am Ende.
1: Vielen Dank. Das erste Anfang. Ihren Optimismus hoch.
0: Danke, dass Sie Apolloot eingeschaltet haben.